Dein Weg zurück zu dir selbst. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich auf eine neue Folge Erleuchte dein Herz. Heute mit der ersten Folge Erleuchte dein Herz TV mit dem wunderbaren Balian Buschbaum und der Sibylle Bergold. Und wir reden heute über ein wunderbares Thema, das ist die ganzheitliche Unternehmensführung. Ähm, meiner Meinung nach ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns nicht nur persönlich verändern, sondern auch in unseren Berufen und auch als Unternehmer. Und zuerst möchte ich erzählen, wie diese Bill und ich uns kennengelernt haben, weil in dem Podcast geht es ja auch um Wunder, um Energie, um Selbstentfaltung und was passiert, wenn wir mit uns selbst in Kontakt treten und ähm, ja, an uns arbeiten. Manchmal passieren da so verrückte Wunder, wie zum Beispiel, dass wir uns begegnet sind, ohne es geplant zu haben. Also ähm, es war so, ich habe diese Bilder auf einer Website gesehen und vorher auch von drei, vier ja, Bekannten empfohlen bekommen. Und am nächsten, ich habe noch drüber nachgedacht, soll ich zu der Sibylle gehen und irgendwie zieht mich das so hin, aber irgendwie auch nicht und hm, komisch. Und dann laufe ich da und wollte ein Rezept für meinen Mann abholen und du wolltest auch irgendwas in der Stadt machen, aber wir haben beide nicht das gemacht, was wir eigentlich wollten. Und dann haben wir uns gedacht, hm, beide gleichzeitig, wir gehen jetzt noch was zu essen holen, weil wir wollen jetzt nicht umsonst in der Stadt sein. Und dann haben wir uns da getroffen und sie hatte eine Maske auf, ich natürlich auch. Und eine Mütze tief ins Gesicht gezogen. Ich habe sie noch nie live gesehen, aber in meinen Kopf kam so geschossen, Sibylle. Und dann bin ich auf dich zugegangen und habe gesagt, ich muss dich jetzt mal ansprechen. Du bist doch die Sibylle. Du bist doch die Sibylle. Und sie guckt so, kennen wir uns? Ich so, nee, wir kennen uns nicht. Ich habe dich auf der Website gesehen. Also super crazy, so ist es mir auch noch nie passiert. Und dann haben wir uns verabredet und ja, jetzt sitzen wir hier zum Und das ist jetzt daraus geworden. Ja, genau. Und mal gucken, was noch passiert. Ich stelle euch kurz vor, die Sibylle Bergold. Sie ist aus Aschaffenburg und sie ist die Gründerin der Deutschen Akademie für Systemausstellung und auch für den Verband. Mhm. Du machst auch Ausbildung ja. und du bist hier mit deinem Freund, Balian Buschbaum. Balian, du warst, ich habe heute Morgen gesehen, wow, du warst bei Let's Dance 2013, echt cool. Du bist Speaker, du bist Bestseller-Autor und du machst auch Coaching für Unternehmen und auch Privatpersonen. Hast auch deine eigenen also Ausbildungskonzepte entworfen und zusammen seid ihr in der Be Life Academy als ganzheitliche Unternehmensberater oder Coaches. Und darüber soll es halt gehen. Wenn ihr möchtet, stellt euch doch kurz vor und sagt doch mal, was, worum es da geht. Also ich bin äh, der Balian, hast du ja gerade schon gesagt, und ich finde es immer wieder spannend, wenn genau solche Lebensgeschichten einen zusammenführen. Ich bin ein Mensch, ich glaube nicht an Zufälle, weil ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, wir können nicht nur alles mit dem Verstand begreifen, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Gefühl mit dem Verstand zu verbinden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Und das, was, glaube ich, Sibylle auch sehr, sehr gut kann, ist genau das, zu leben und auch auszubilden in ihrer Akademie oder in unserer Akademie, dass sie mit Menschen arbeitet und dass sie versucht, Herz und Verstand zu verbinden. Toll. Finde ich jetzt schon super. <lacht> Bei mich hast du eigentlich schon fast alles gesagt. Also ich bin mit Leib und Seele Aufstellerin. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als aufzustellen und ich liebe es. Und ich liebe es, wenn Menschen sich dafür öffnen, sich ihre eigenen Dinge anzuschauen. Ihr merkt schon, ich ziehe immer die Systemaufsteller magisch an. Also ich habe jetzt die dritte Aufstellerin hier sitzen. Und es ist immer so interessant für mich zu sehen, wie vielfältig das ist. Also wir sprechen heute darüber, 
wie man das auf Unternehmen anwenden kann. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, wie wir in der Natur aufstellen können. Wir haben schon darüber gesprochen in einem anderen Podcast, wie wir das in der Familie aufstellen können. Und nun soll es darum gehen, was ist denn, wie können wir das auch für Unternehmen nutzen? Also was macht ihr in der ganzheitlichen Unternehmensberatung und wie ist da vielleicht die Ausstellungsarbeit auch? Ähm, also in der ganzheitlichen ähm, Unternehmensberatung geht es eigentlich darum, dass wenn Unternehmen, Menschen, kleine Teams Probleme haben, wie auch immer das Problem aussieht, dass man sich genau das anschaut, wo ist der Ursprung? Weil es geht nicht darum, an dem ich sage mal, Symptom herumzudoktern und zu sagen, okay, wir haben eine schlechte Kommunikation oder es ist schlechte Stimmung oder was weiß ich was in diesem Team, sondern es geht darum, herauszufinden, wo kommt das her. Weil wenn wir an die Ursache gehen, haben wir die Lösung gleich sehr, sehr schnell parat und wir können was verändern. Wenn wir immer nur am System herum oder ich sage mal an der Oberfläche herumdoktern, funktioniert es nicht so gut, die Lösung gleich parat zu haben, weil dann irrt man, man geht in Einbahnstraßen, man kommt nicht raus, man sagt, jetzt habe ich hier schon einen engagiert und da schon einen engagiert und es hat sich nichts verändert. Man hat immer nur an der Oberfläche herum, sag ich mal, herumgespielt und das funktioniert nicht. Und ich glaube, in der ganzheitlichen ähm, Unternehmensführung geht es darum, dass wir uns im Klaren sind, wir gucken uns alles an. Eben nicht nur die Ebene, was machen wir mit Kommunikationsschwierigkeiten, sondern wo kommt sie her? Warum haben wir Kommunikationsschwierigkeiten? Man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass in einem Unternehmen Menschen arbeiten. Ne? Und die sind vielleicht äh, Angestellter in dieser Firma, aber trotzdem sind sie ja auch noch ähm, Ehemann, Sohn. Ne? Und all diese Faktoren, diese privaten Geschichten, tragen die Menschen natürlich auch mit auf die Arbeit. Ja, das stimmt. Also es ist ja oft so, in der klassischen Unternehmensberatung, ähm, dass ganz viel auf die Zahlen geschaut wird. Also ich habe ein Betriebsergebnis, was jetzt nicht meinen Vorstellungen ähm, entspricht und was mache ich dann für Maßnahmen, um eben ähm, ja, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Zum Beispiel Marketing, zum Beispiel die Finanz, äh, das Controlling ändern und so weiter und so fort. Aber hier geht es darum, und das, das ist das, was mein Herz erfüllt, ähm, um Menschen. Und Menschen in einem Unternehmen, ohne die Menschen wäre das Unternehmen nichts, ja? die sind die tragende Säule. Das Herz des Unternehmens. Genau, und das wird in meinen Augen ganz, ganz oft in der klassischen Unternehmensberatung eher so zur Seite geschoben. Und dann gucken wir erstmal auf die ganzen Symptome, ja, und ähm, wie kann, also wie arbeitet ihr, dass ihr da an, die, an, die, ähm, an den Kern kommt? Ich glaube, dass es früher schon so war, dass die meisten Unternehmen, das hört sich jetzt böse an, aber so funktioniert haben, dass sie gesagt haben, okay, wenn ein Mitarbeiter nicht so funktioniert, wie wir das wollen, adie. Also du darfst gehen. Hm. Man merkt schon in den letzten Jahren, es hat sich verändert, also zum Glück verändert, weil ich sag mal, erfolgreiche Unternehmen verstanden haben, dass wenn sie sich um ihre Mitarbeiter ganzheitlich kümmern, dass sie dann zur Arbeit gehen und zwar mit Liebe, mit Leidenschaft. Und wenn Menschen für etwas brennen, dann kannst du die nicht aufhalten. Und dann die Zahlen auch, boom. Und dann passiert automatisch das, was sich eigentlich jedes Unternehmen wünscht. Die Kunden gehen gerne in diese Firma. Wenn die Kunden gerne in diese Firma gehen, bedeutet das automatisch mehr Profit. Das ist eigentlich das Ziel von den meisten Unternehmen. Und wenn sie aber kapieren, dass sie sich eben nicht nur um Profit kümmern müssen, sondern eben um das, was drunter liegt, sprich MitarbeiterInnen, Kunden und vielleicht auch so dieses, ich sage mal, das ist der versteckte Faktor X, zu sehen, was können wir noch tun, damit wir besser werden, ganzheitlich besser werden. Ich glaube, das ist der Joker für jedes Unternehmen. Und 
man sieht auch in den letzten Jahren, es hat sich so viel getan. Viele Unternehmen gucken eben nicht nur auf dieses eine, wir brauchen mehr Zahlen, wir brauchen mehr Profit, sondern wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Es geht, glaube ich, auch hauptsächlich mit darum, dass Chefs auch erkannt haben, dass eben der Bonus, den sie dem Mitarbeiter in Form von 100 Euro im Monat mal nach oben drauf klatschen, nicht mehr Sinn und Zweck der Aktion ist, sondern dass sich Mitarbeiter mittlerweile eine andere Form der Wertschätzung wünschen. Und da der Chef nicht jeden Tag äh, bei der großen Firma durch äh, die Büros laufen kann und jedem mal auf die Schulter klopft und sagt, schön, dass du da bist, du machst einen super Job, kann man das eben jetzt auf einer anderen Ebene machen. Ja, wie funktioniert also Ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein Unternehmer, sagen wir mal mittlere Größe, 100 Mitarbeiter. Ähm, jetzt ist es so, Viele Unternehmer, denke ich auch, die, die denken, wie soll ich denn 100 Mitarbeitern emotional gerecht werden? Schwierig. Wie, was ist denn da euer Weg? Was würdet ihr zu einer Person dann vielleicht raten? Also ich denke, das Sinnvollste ist immer, ähm, Regelmäßigkeit in das Unternehmen zu bringen. Was auch immer das Thema ist, ob es Kommunikation, ob es Körpersprache, ob es äh, vielleicht auch äh, Problematiken zu geben gibt dass man das schon im Vorfeld erkennt. Das heißt nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, jemanden zu holen und zu sagen, Mensch, hier, jetzt haben wir ein Riesenproblem, ähm, regel das, sondern es geht darum, dass man im Vorfeld schon Prävention eigentlich betreibt, dass man einfach sagt, okay, wir wollen in unserem Unternehmen, dass die Mitarbeiterinnen, dass die glücklich sind, dass die gesund sind, dass die ein Mindset haben, ne? dass die einfach das, was sie tun, dass sie es gerne tun. Und wenn sie vielleicht an der falschen Stelle sitzen, dann muss man das herausfinden, dass sie an der falschen Stelle sitzen und dann setzt man sie meinetwegen vielleicht in einen anderen Bereich mit ein. Und ich denke, das ist, das ist was Ganzheitliches, dass man eben nicht nur diesen kleinen Faktor sieht, okay, hier ist jetzt das Problem, sondern dass man im Vorfeld schon agiert und sagt, Mensch, wir bieten regelmäßig Fortbildung an, wir bieten regelmäßig vielleicht Coachings an und wir kümmern uns auch um unsere Mitarbeiterinnen. Dass wir sagen, wir wollen, dass ihr das auch bezahlt bekommt. Und das machen schon viele Firmen und das kommt mega gut an. Und sie denken zwar immer, oh Gott, da verlieren wir ja so viel Geld, weil wir müssen die Coachings bezahlen, wir müssen die Fortbildung bezahlen. Aber das, was sie zurückbekommen, ist ja viel, viel mehr. Das ist ja nicht nur Wertschätzung und glückliche und gesunde Mitarbeiter. Wenn man überlegt, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, eine lange Zeit, was das Geld kostet, das ist ein Faktor. Sondern das ist ja auch, ich brenne für meine Firma. Wenn ich für meine Firma brenne, wenn ich hinter der Firma stehe, dann kann ich das ganz anders nach außen bringen. Dann kommen dementsprechend auch andere und mehr Kunden. Also das ist ein schöner Kreislauf und wenn man den einmal verstanden hat, dann lebt man auch danach, weil man merkt, das ist viel cooler als alles andere. Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Depressionen und Rückenschmerzen, die ja auch meistens psychisch sind, ein Riesenfaktor kostentechnisch sind, ja. wo dann, sag ich mal, mit der emotionalen Arbeit, mit der Ganzheitlichkeit, der Fokus drauf gelegt wird durch meine Zufriedenheit, dass dieses Risiko auch finanziell gemindert wird, weil ich finde es manchmal schwierig, dass diese finanzielle Komponente so groß ist. Ich glaube, mhm. wenn ich das vom Herzen tue, ja, das, was wir jetzt tun, von Herzen tun, dann kommt das auch an die richtigen Menschen. Und wenn ich mit Ehrlichkeit einem Kunden gegenüber sitze und da total in meiner Kraft bin und nicht nur so da hänge und denke, oh, ich bin schon wieder Hose, ach du, und dann drehe ich auch noch so, ähm, dann, dann kommen auch die Zahlen eben daher. Mhm. Ja. Und 
Also wir haben auch gerade mit dem, mit dem CHO, mit dem Chief Happiness Officer, den wir auch als Ausbildung anbieten, haben wir wirklich große Erfolge, auch hier in großen Firmen in der Schaffenburg und Umgebung, die uns dann ihre Mitarbeiter schicken, wo sie halt merken, die haben irgendwie ein Problem oder denen geht es nicht so gut, dass sie den anbieten, dass sie zu uns kommen können und von uns dann Unterstützung bekommen. Und ähm, die Firma bezahlt es dann für den einzelnen Mitarbeiter und das ist eine schöne Geste der Wertschätzung ihren eigenen Mitarbeitern gegenüber und alle Mitarbeiter sind hellauf begeistert, dass das funktioniert, weil es kann sich auch nicht jeder privat so ein Coaching leisten. Mhm, das ne? Und ähm, das ist einfach schön, dass es wirklich mittlerweile Firmen gibt, die Wert auf ihre Mitarbeiter legen, wortwörtlich. Jetzt hat, hast du was Wichtiges in meinen Augen angesprochen, und zwar der Mitarbeiter, der gar nicht weiß, wo er hingehört. Ich persönlich, ich arbeite ja auch im Consulting in so einem ganzheitlichen Bereich und ich mache ähm, auch Persönlichkeitsanalysen verschiedensten mhm. Typologie, also ganzheitlich. Profiling, mega wichtig. Ja. Ich liebe Numerologie, da bin mhm. ich ein absoluter Freak drin, aber ja. es gibt natürlich auch 16 Personalities, Human Design und ich glaube, da gibt es Millionen ja. verschiedene Arten und ich finde, jedes Konzept hat was für sich und ich persönlich, durch meine eigene Erfahrung, weil ich früher nicht wusste, wo ich hingehöre, habe viele dieser Tests gemacht und mhm. habe einfach jedes Mal so ein Element für mich gefunden, was ich für mich mitnehmen kann. Okay, wo ist mein Talent und habe mich besser erkannt. Ne? Und ähm, also das ist etwas, womit ich arbeite. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Beispiele, die ihr auch bringen könntet, mit was ihr arbeitet, wenn ihr so jemanden vor euch sitzen habt, der sagt, ich weiß gar nicht, was ich tiefer überhaupt machen soll. Ich gehe zur Arbeit und mhm. ähm, verdiene damit mein Geld. Und das war's. Jeder Mensch muss rausfinden, warum er auf der Welt ist. Was ist dein Auftrag? Warum bist du da? Und wenn du diesen Weg gehst, ist es das Gesetz der Anziehung, dass dieser Weg für dich sorgt. Und dass du auf diesem Weg auch glücklich bist. Das heißt, wenn ein Mensch irgendwo, ich sage es jetzt mal ganz böse, ähm, am Fließband steht und eingeht wie eine Primel, weil sie kein Wasser bekommen, dann ist es der falsche Job, weil die Fähigkeiten für was anderes gegeben sind. Und viele Menschen denken vielleicht, oh Gott, ich habe es nicht besser verdient, ich bin doof, ich bin dumm. Und das hat ja ganz viel was mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun. Oder Existenzängste dann, oh Gott, wenn ich das aufhöre, dann habe ich kein Geld mehr. Oder so. Genau, und dann kommt eigentlich das Gegenteil. Weil wenn man, wenn man dieses Potenzial erkennt und einfach auch erkennt, was sind meine Fähigkeiten? Warum bin ich überhaupt da? Gehe ich meiner wahren Berufung nach? Ne? Oder lebe ich jetzt einfach nur, weil meine Eltern gesagt haben, ich soll das machen? Oder weil ich mir selber, äh, mein Selbstwert sehr gering ist, ne? dass ich denke, okay, Fließband, mehr kann ich eh nicht. Das würden die meisten Menschen nicht zugeben. Aber das Innere, die innere Stimme ist was ganz, ganz anderes. Ja. Und ich glaube, wenn man da aufgelöst hat, und wenn man da spürt, ich gehe den Schritt in meine persönliche Freiheit, wie auch immer die, wie auch, wie die aussieht, ich glaube, dann ist jeder Mensch am richtigen Fleck. Und es gibt durchaus Menschen, die stehen auf Fließbandarbeit. Die können sich die finden das toll, die gehen ja. daran auf, ne? weil sie sagen, oh, da fließt was, brauche ich nicht denken, das mache ich, zack, 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 zack. Auch diese Menschen gibt es mit diesen Fähigkeiten, aber nicht alle stehen am richtigen Platz und das muss man herausfinden. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Tools, ob man das jetzt aufstellt, ob man es verdeckt aufstellt, ob man Bodenanker benutzt, ne? gerade für Menschen, die jetzt verstandstechnisch ein bisschen mehr Support brauchen. Was ist ein Bodenanker? Ja, gut, wenn man mit Bodenankern arbeitet, ist es im Prinzip so, du hast ein eine Thematik oder ein Problem und du hast dieses auf einem Bodenanker. Da kann zum Beispiel Ja draufstehen, da kann Nein draufstehen. Da kann aber auch draufstehen, meinetwegen Fließband oder Bürojob. Also wie ein Papier. Das ist ein Papier, genau. Das ist ein Bodenanker. Das heißt, man liegt, ich 
würde es behaupten, das ist eine Historie, die man dann auf dem Boden entlanglegen kann, aber es funktioniert nicht über den Verstand. Mhm. Das heißt, jeder Mensch hat ein Gefühl, wo ich behaupten würde, das ist zu 1000 Prozent richtig, weil der Verstand, der ist verkopft und oftmals denken wir, wir haben die richtige Lösung, aber das Gefühl weiß ganz genau, es stimmt was nicht, irgendwas ist hier komisch. Und das Gefühl, hier haben wir 95 Prozent von unserer Macht, das ist unser Unterbewusstsein. Mit unserem Verstand erreichen wir maximal 4 bis 5 Prozent. Das heißt, hier liegt unglaublich viel Potenzial. Und wenn wir das ausschöpfen, das kann man zum Beispiel über diese Methode, über die Bodenanker-Methode, kann man das sehr gut herausfinden, okay, bin ich jetzt am richtigen Platz? Oder was ist mein Potenzial? Oder vielleicht auch, was ist meine Blockade, warum ich nicht an meinen Platz komme? Also es gibt so viele spannende Methoden, mit denen man arbeiten kann, aber das setzt halt voraus, dass man sich mit sich selber beschäftigen will, möchte ja, genau. und was verändern möchte. Ja, ja. Das, ist, das ist ganz einfach. Wenn du ein Problem hast und du denkst, du kannst genauso weiterleben, wie du es vorher hast, dann es wird sich nichts verändern. Also du musst den Menschen, glaube ich, immer die Frage stellen, bist du wirklich bereit, etwas an deinem Leben zu verändern? Was auch immer es ist, was auch immer jetzt rauskommt, bist du bereit? Bist du wirklich bereit, etwas zu verändern? Dann passiert Magie. Da kommt bei vielen, also das ist, ich merke, immer mehr Leute wollen auch raus, gerade jetzt in der Zeit, wo sie sich auch sehr viel mit sich selbst beschäftigen konnten, durch die Kontaktbeschränkungen und sowas. Mhm. Aber da kommen ganz oft dann so Sachen vom Verstand. Ich habe dann Angst zu verlieren, ich weiß ja nicht, ich bin nicht gut genug, ich, äh, Veränderungen, vielleicht lande ich dann in der Gosse, keine Ahnung, was da für tausend Sachen kommen. Und ähm, wie können solche, wenn solche Gedanken ähm, aufkommen, wie würdet ihr empfehlen, dass man damit umgeht? Ich habe das, ja, ja, hab das jetzt so, wie du es sagst, interessanterweise gar nicht erlebt, sondern eher das Gegenteil, nämlich dass die Menschen durch diesen Lockdown und sich damit beschäftigen konnten, gefällt mir das eigentlich, was ich mache, weil sie mal das, die Möglichkeit hatten, aus diesem Hamsterrad einfach auszusteigen. Das hatten die ja vorher gar nicht. Das stimmt. Ne? Und ich habe eigentlich tatsächlich mehr so die andere Seite, dass sie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, wow, eigentlich macht mir das gar keinen Spaß, was ich die ganze Zeit gemacht habe, aber ich hatte keine Option, da rauszufinden. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, wenn mir das gar keinen Spaß macht und ich habe das die ganze Zeit gar nicht gemerkt, was macht mir denn Spaß? Also dann fangen die quasi an, sich damit auseinanderzusetzen, wo liegen denn meine Stärken? Oder was möchte ich denn gerne machen? Was macht mir denn von Herzen Spaß? Und dann kann man sich natürlich dann umorientieren. Also ich habe das Ganze eigentlich tatsächlich als Chance empfunden, für viele Menschen sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt sind sie ja zu Hause, das ist dann schon anders. Ist es auch alles in meinen Augen eine Riesenchance und ich freue mich einfach nur für die Erde und für die Menschen. Ich kann jeden Tag nur aufstehen und hüpfen. Ja. Natürlich, bei mir sind auch verschiedene Themen hochgekommen. Ich glaube, es bleibt keinem irgendwie jetzt. Dafür also, ist es ja ne? Dafür ist die Zeit, das ist die Zeit der Einkehr. Aber es ist eine wundervolle Chance und auch für uns was Neues zu schaffen und uns alle zusammenzuschließen, auch diese Themen zu adressieren. Mhm. Jetzt haben wir, jetzt sind wir ganz weit in die Persönlichkeitsentwicklung. Wir waren ja eigentlich bei der ganzheitlichen Unternehmensberatung. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Unternehmer zu euch komme und erzähle ich euch dann mein Problem und ihr stellt dann direkt auf oder habt ihr da einen Plan oder wie geht ihr da vor? Ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wenn eine, und es kommt auch auf die Firma an, es ist eine groß, groß, groß Firma, es ist eine mittelständische Firma, ich sage jetzt mal, die Probleme sind häufig ähnlich, aber die Struktur ist natürlich eine andere und das muss man bedenken. Wenn es eine Riesenfirma ist, 
muss man anders vorgehen, hat man andere Vorgehensweisen, als wenn es jetzt, sag ich mal, ein mittelständisches Unternehmen ist mit wenig MitarbeiterInnen. Und ähm, im Prinzip ist es so, die meisten Menschen, die meisten Unternehmer kommen auf uns zu und sagen, okay, wir haben das und das Problem oder die und die Thematik, wir hätten gerne Veränderungen. Ne? Also was für Lösungsvorschläge habt ihr? Und dann verwenden wir je nachdem, und das muss immer aus unserer Sicht individuell erfolgen, wir haben kein Schema F, wo wir sagen, wir ziehen jetzt die Schablone über alle drüber, weil das funktioniert nicht. Jeder Mensch ist individuell, jedes Unternehmen ist individuell, jedes Unternehmen wurde anders aufgebaut, vielleicht war es ein Familienunternehmen, da spielen die Familienthematiken auch eine Rolle, die Probleme vielleicht auch, die in der Familie intern waren, werden auch oftmals mitgetragen oder in die Öffentlichkeit mitgetragen, in die Struktur der Firma und da muss man einfach sehr, finde ich, detailliert hineinschauen, um zu gucken, okay, was ist die tatsächliche Problematik, die hinter dem offensichtlichen Problem steckt, weil das meiste, was, würde ich sagen, was unsere Erfahrung ist, ist es häufig ein anderes Problem dahinter, als das, was gezeigt Offensichtlich wird. Offensichtlich ist. Ja. Und das ist dieser, wir nennen das eigentlich das ist der Faktor X, ne? dass man einfach ähm, versucht, diese versteckten, ich nenne es jetzt mal Dynamiken, ja. oder dieses, diesen Faktor X zu finden, was das Unternehmen wieder dahin bringt, wo es eigentlich hingehört. Ne? Und das aufzufinden, erspart viel Zeit, erspart viel Kosten, wenn du eben den direkten Weg gehst und nicht tausend Umwege gehst, über den Workshop und den Workshop. Bei mir war es auch oft so, dass ich den Unternehmer im Einzelcoaching hatte, also dass die quasi als Privatperson zu mir gekommen sind und dann gemerkt haben, wie toll ihnen das geholfen hat und dann gesagt haben, hey, kannst du das bei mir in der Firma nicht auch machen? Es hat mir geholfen, dann hilft es meinen Mitarbeitern auch. Das ist toll, ja. ja. Könnt, ihr, könnt ihr noch einen Einblick vielleicht in Methoden geben, die ihr anwendet? Also ich denke, auch hier muss man immer wissen, mit wem habe ich es zu tun. Also in den meisten Fällen sind es Unternehmer, die sind sehr verstandesgesteuert. Die wollen, mhm. so wie wir vorhin gesagt haben, die wollen Zahlen, Daten, Fakten, die wollen schnell den Weg, die wollen das strukturiert, die wollen das System dahinter erkennen. Und aus unserer Erfahrung ist es schon so, mit diesen Menschen muss man auch verstandesmäßig erstmal einsteigen, dass man das einfach aufzeigt. Man zeigt vielleicht auch, wo ist denn dein blinder Fleck jetzt gerade. Man arbeitet mit dem Johari-Fenster, man arbeitet zum Beispiel mit... The Wheel of Business, ne, wo man einfach verschiedene Faktoren hinschreibt und einfach mal eine Selbsteinschätzung den Menschen gibt. Wo steht deine Firma? Wo stehst du persönlich? Ähm, es gibt zum Beispiel die Methode des äh, Identif Identifikationsmodells, nennt sich das. Ne, womit identifiziert sich die Firma? Womit identifiziert sich der Chef? Also es ist super spannend. Das ist eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung. Und dann merkt man, okay, der ist oder sie ist, je nachdem, bereit, einfach eine Etage tiefer zu gehen und zu gucken, okay, was hat die Struktur jetzt gerade, also die tiefere Struktur, was hat die gerade mit dem aktuellen Problem zu tun? Und ich glaube, da kann man nochmal tiefer in das Thema einsteigen, was man sich im Vorfeld gar nicht hat vorstellen können. Na, wie gesagt, hier sind wir 5%, hier sind wir 95% und dann steigt man in eine Tiefe ein, die einen emotional berührt. Und immer dann, wenn die Emotion dabei ist, kannst du innerhalb von ein paar Sekunden was verändern. Der Verstand blockiert oftmals, aber wenn die Emotion dabei ist, dann öffnet sich was. Ich glaube, darum geht es in der ganzheitlichen Unternehmensführung. Habt ihr schon mal erlebt, also ich sag mal, du verstandesorientierte Unternehmer, ich kann mir mhm. vorstellen, einige von denen wollen auch gar nicht, dass mhm. da an die Emotionen rangeht. Jetzt ja. hast du gesagt, Persönlichkeitsentwicklung auf Unternehmensebene, was auch oft vergessen wird, ist Unternehmen ist auch eine Persönlichkeit. Es hat eine Persönlichkeit, mhm. es strahlt eine Persönlichkeit nach außen auf. Es ist wie so ein ja, Tribe, wie heißt es auf Deutsch? Ja, also so wie so eine Familie, die irgendwie äh, in die eine Richtung gehen sollte optimalerweise. Aber 
oftmals steht da der Verstand im Weg, ich bin der Chef, ich bin mir und ich muss noch das sein, ne? das ist ja auch ein Glaubenssatz. Ich darf keine Emotionen sein. Genau, sein. ich muss hart sein, so, und dann bin ich Arbeit und hier und dann genau. bin ich Chef und ne, ich stehe hier oben drüber und so. Ähm, wie Habt ihr da irgendein Beispiel oder Erlebnis, wo, wo dann gar nicht so die Offenheit vielleicht auch da war und wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube, so jemand bucht uns nicht. Ja, das kann sein. <lacht> also, ja. Entweder du bist offen für eine ganzheitliche Unternehmensberatung oder du buchst eine konventionelle. Ja. Ne? Also ich habe noch niemanden gehabt, der sich nicht auf Emotionen eingelassen hat, weil entweder sind dir deine Mitarbeiter wichtig und dann hast du ja schon ein Gefühl zu denen, Ne? Oder du machst es halt tatsächlich über den Verstand. Ich habe noch mit niemandem zu tun gehabt, ich glaub, das über den Verstand gegangen ist. Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man das klar kommuniziert. Weil wir mhm. kommunizieren auch immer ganz klar, wenn ein Unternehmen sagt, ihr habt euch nur ausschließlich über die beruflichen Thematiken mit den Mitarbeitern zu unterhalten, mit denen zu arbeiten, dann sagen wir nein. Diesen Job werden wir nicht annehmen, weil das, was du privat in deinem Leben erlebt hast, so wie du aufgewachsen bist, so wie deine Kindheit war, wie deine Erziehung war, wie deine eigenen Glaubenssätze sind, es spielen so viele Faktoren eine Rolle, warum du der Mensch geworden bist, der jetzt gerade in diesem Unternehmen sitzt. Und wenn du nicht bereit bist, daran zu arbeiten, ähm, dann werden wir nicht oberflächlich an irgendetwas herumdoktern, weil das ist verschwendetes Geld, das ist verschwendete Zeit und dafür sind wir zu professionell, um das, sag ich mal, zu überspielen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine saubere, ehrliche und straighte Richtung zum Ziel. Weil das ist unsere Intention und das ist das, was auch Spaß macht. Ne? Weil wir haben viele Kunden zum Beispiel, die sagen, wir waren jetzt schon hier und wir haben jetzt schon da und wir haben jetzt schon den und die haben äh, uns ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre begleitet und es ist besser geworden vielleicht ein bisschen, aber so das Grundproblem ist nicht. Hm. Ja, warum? Genau deswegen, weil viele Unternehmen sagen ja ausschließlich äh, Beruf. Ne? Und wenn irgendwas Privates rein ist, hat hier nichts zu suchen. Auf der Arbeit hat das Private nichts zu suchen. Das stimmt nicht. Du kommst zur Tür rein, das geht ja gar nicht. kommst in das Büro und spürst schon eine schlechte Stimmung. Warum? Weil Menschen ihre Emotionen mit auf die Arbeit bringen. Und das muss behandelt werden. Da muss man äh, dran arbeiten. Und wenn man das tut, verändert sich das innerhalb von ein paar Tagen. Manchmal schon innerhalb von so. Und das muss man zulassen. Weil alles andere ist Heuchelei. Ja, was ich auch gerne mache, ist Identitätsentwicklung mit mhm. den Unternehmen. Also, dass wirklich auch die Mitarbeiter und die Chefs zusammenkommen und da einfach Brainstorming, was macht uns eigentlich aus, wo wollen wir hin, was Werte. Wer, ja, Werte. Mhm. Und, und dann auch für jeden festlegen, was ist so mein Beitrag zu diesen Werten. Und zwar nicht, dass ich denen sage, was deren Beitrag ist, sondern dass es aus denen selbst entsteht. Und das ist dann so, wenn das aus mir selbst entsteht, dann habe ich es gesagt. Also oftmals ist es ja so, dass ich noch als Mitarbeiter, ähm, Angestellte, was diktiert bekomme. Ähm, wenn ich aber merke, okay, hey, ich darf mich selbst einbringen, ich darf meine eigenen Ziele mhm. festlegen, ich darf meine eigenen Werte äh, und den Beitrag dazu festlegen. Ich darf mich auch vielleicht in Bereichen leben, äh, wo ich gedacht hätte, die kann ich gar nicht leben. Ja? Also zum Beispiel, ich darf jetzt hier abends ein, als wenn ich nebenbei Yoga-Lehrerin gelernt habe, abends Yoga auf einmal äh, in der Firma anbieten. Ne? Mhm. Ähm, alles Themen, die dann auch dazu führen, dass ich viel zufrieden zur Arbeit gehe und mich ganz anders damit identifiziere, sage ich, hey, das ist meine Firma, nicht, das ist die Firma X und ich bin da halt ja. Angestellte. Und dadurch sich was ganz Tolles entwickeln kann. Na gut, aber ich glaube, da geht es ja einfach auch um viel, Vielseitigkeit. Ne? Und gerade das Thema Diversity, das ist ja in den letzten Jahren so sehr nach oben geboomt und wird die nächsten Jahre auch noch oben sein, weil es einfach wichtig ist, die Vielfältigkeit, die jeder Einzelne mitbringt, 
in einem Team zusammenzusetzen, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Weil wenn du, ich sag mal, wenn der Chef genauso ist wie der Mitarbeiter und umgekehrt, alle sind irgendwie gleich, alle tragen dasselbe, alle denken dasselbe, wo kommen wir hin? Ja. Nirgendwo. Ja. Also das, das wäre die Katastrophe. Ich meine, es gibt genügend Studien, die beweisen, wo es genau darum geht, wenn ein Unternehmen nicht vielfältig ist, in der Führung, in der Leitung, in den Werten, das geht bankrott, das funktioniert nicht. Auch wenn du sagst Teambuilding, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin so visionär und ich bin so kreativ und ich hau das alles raus und ich brauche auch jemanden, der sagt, ja, in der Umsetzung bremst, er bremst mich ein bisschen vielleicht, mhm. haben wir die und die und die Probleme und das und das und das müssen wir machen. Und da ist halt einfach dann diese Vielfältigkeit im Team zu sehen, was brauche ich eigentlich in einem Team, was für Köpfe sind eigentlich, sag ich mal, ja, langfristig zielführender, als wenn ich nur die gleichen Menschentypen vielleicht auch zusammensetze. Ne? Mhm. Und wenn, ich glaube, wenn dieses Potenzial genutzt wird, der verschiedenen Persönlichkeiten, dann geht eine Firma von da nach da oben. Das kann gar nicht anders gehen, weil einfach mhm. da Herzblut dabei ist und alle an einem Strang ziehen und sagen, oh, ich habe Lust, dass das hier was wird. Ich glaube, das hat aber einfach auch zum großen Teil was mit, ich nenne es jetzt mal Outing zu tun. Ne? Dass einfach wo man weiß, ein Barack Obama, der hat seine morgendlichen Rituale, ein Clinton hat so und so funktioniert. Und die Menschen sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, ähm, ich gebe das alles zu. Weil früher war es ja so, ähm, was, wie, du machst Yoga? Bist du jetzt auch so eine Esoterie? Ja, ja. Und ich meine, mittlerweile ist es so, jeder erfolgreiche Mensch verrät mehr und mehr, was er alles dafür tut, dass er erfolgreich geworden ist. Und wenn man sich das wirklich mal durchlässt, sehr erfolgreichen Menschen, ähm, dann, dann sieht man auch, ja, die haben Rituale, ja, die machen Meditation, ja, die machen vielleicht Yoga, ja, die glauben an das große Ganze, ja, die äh, sind spirituell und ja, die laufen vielleicht auch mit Räucherstäbchen, genau. Das habe ich übrigens eben auch gemacht hier mit dem Räucherstäbchen. Ja, ja. ja, und äh, das ist ja auch hauptsächlich mein Lebenszweck, den ich in mir sehe, ja. Diese Spiritualität, äh, die in mir riesig angewegt ist und ich glaube in jedem Menschen, aber ich lebe sie auch in einem großen Feld, in die Welt zu bringen und zu zeigen, dass es nichts, ja, sag ich mal, sektenmäßiges ist oder was, ich, was da alles für Glaubenssätze sind, dass das irgendwie nur bestimmte auserwählte Personen können, sondern dass es in uns allen steckt und dass es, wenn wir das aus unserem Leben ausklammern, die Spiritualität, dass es dazu führt, dass uns eben in unserem Lebensrat irgendwie auch was fehlt halt, und dass da nicht ganz rund läuft. Ja. Das hat was damit zu tun, dass Spiritualität in unserem europäischen Raum einfach negativ belegt ist, weil mhm. Spiritualität wird gleichgesetzt mit Religion. Religion hat mit Spiritualität nichts zu tun, sondern jeder Mensch ist spirituell, jeder Mensch hat etwas in sich, wo ich einfach behaupte, da ist, da ist eine Energie, da ist was, was Größeres, was, was wir nicht beschreiben können, was aber jeder Einzelne von uns fühlt. Und das ist das, glaube ich, was, was, was so unsere Stärke ist oder vor allem auch äh, die Stärke von der Sibylle ist, da hinzukommen. Weil wenn du die Menschen da berührst, das ist eine Potenzialentfaltung, das kann man sich nicht vorstellen, hm, ne? sondern das, das ist was, das fühlt man dann. Und das ist das Schöne. Also darum geht es, mehr und mehr dazu zu stehen, was alles in dem Einzelnen ist und das auch leben zu dürfen, auch in der Firma. Toll. Was machst du denn, um die Menschen so zu berühren? Oder wie werden die so berührt? Ich glaube, das passiert irgendwie automatisch. Ne? Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich mache. Es passiert einfach. In der Aufstellungsarbeit oder also das heißt insgesamt. Also je nachdem, an was mit dem Thema man natürlich auch arbeitet. Aber die Menschen sind offen 
Und wenn sie offen sind, ist ihr Herz offen. Und wenn ihr Herz offen ist, dann lassen sie sich berühren. Wir leben auch gerade so einen kollektiven Befreiungsschlag, glaube ich. So, wirklich wie so ein Outing, ja. Mhm. Ich habe ja auch schon äh, mit meiner Familie am Tisch gesessen, äh, sage ich mal, so ab 60 aufwärts. Das ist ja vielleicht nochmal ein anderes Thema früher als Nachkriegskind und so. Ne? Da war das mit den Emotionen vielleicht noch anders als heute. Und die haben gesagt, oh, ich habe mich früher nie über Depressionen getraut zu reden. Und heute mhm. ist es so, dass wir alle darüber reden äh, und es ist überhaupt kein Problem mehr. Und man merkt, das ist so eine Befreiung. Ne? Also mhm. ähm, ich finde auch, und deswegen erzähle ich auch ganz viel von meinen eigenen Geschichten, das schafft Verbindung, wenn ich merke, ich bin nicht die einzige Person, die mit so einem Thema rumrennt. Und da finde ich einfach, wenn, das, wenn dafür eine, also dass eine Aufmerksamkeit geschaffen wird, dass in uns allen die gleichen Bedürfnisse liegen, die gleichen, ja, dass wir vielleicht auch in meinen Augen die Erfüllung alle irgendwann mal da gesucht haben, wo sie nicht war und äh, in die Richtung gehen wollen, wo wir sagen, wo ist denn die Fülle, die wahre Fülle, ja? Ähm, dass, dass dieses Outing, dass es halt einfach so, so eine Zusammengehörigkeit schafft. Ob das jetzt im Unternehmen ist oder im Privaten oder ja, in der Regierung. Man darf es ja erstmal in sich selbst finden. Genau. Man definitiv. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also man sucht immer viel draußen ja. und eigentlich ist es hier. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist einfach auch so das Schöne, egal ob es jetzt ein Workshop ist, eine Teambuilding-Maßnahme, ob es eine Ausbildung ist, weil in den meisten Fällen ist es ja so, du arbeitest an dir. Zwar vielleicht ähm, unter dem Vorbehalt, wir machen etwas für die Firma, aber in dem Moment, wo du etwas für dich machst und du in dieser Firma arbeitest, machst du ja auch automatisch etwas für die Firma. Und in den Ausbildungen ist es ja so, und ich meine, das erleben wir immer wieder, dass wenn die Menschen diese Ausbildung starten, du siehst ihre Gesichter, du siehst in ihre Augen, du siehst die Energie und du siehst sie vielleicht am Ende, wie sich der Mensch innerhalb von kürzester Zeit verändert hat, was für Prozesse er in sich durchlaufen ist. Und das ist ein riesiges Potenzial, was mitgebracht wird in die Firma. Das heißt, wenn ein Mensch eine Ausbildung macht, egal ob die jetzt beruflich ist oder privat ist, es wird automatisch etwas für sich getan. Und das ist schon, ich sag mal, der Profit für die Firma schlechthin. Weil es gibt nichts Schöneres, als Mitarbeitern, sage ich mal, etwas zu schenken, eine Ausbildung zu schenken oder Coaching zu schenken, um zu spüren, dieser Mensch entfaltet sich, dieser Mensch wächst in sich. Und dadurch bringt er das auch mit in meine Firma. Und das ist doch toll. Ja, definitiv. Das ist ja auch der Podcast, der über Selbstverwaltung geht mhm. und äh, auch im Unternehmen sich zu entfalten. Ja, es geht ja nicht darum, oh, ich bin jetzt zu Hause und dann in meinem Beruf bin ich eine andere Person. Mhm. Ich finde, das ist sowas, äh, das ist eine Maske irgendwo. Ne? Weil natürlich habe ich verschiedene Anteile. Ich kann fröhlich sein, ich kann traurig sein, ich kann introvertiert und extrovertiert sein. Ja, ich bin natürlich alle diese Anteile. Aber ich sage mal, ähm, es, wie schön ist es, wenn ich auf die Arbeit gehe und immer noch die gleiche Person bin, wie wenn ich nach Hause gehe. Also als Autos anstrengend. Ja, genau. <lacht> Definitiv. So, da sitze und denke, oh nein, jetzt, was sage ich, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen. Ne? Mhm. Sondern dass ich äh, da einfach merke, ich kann mich selbst leben und dann kommt so ein Aufatmen und diese ganze Last ist auch irgendwann halt fließt weg. Ja, und vor allem ist es ja auch viel Persönlichkeitsentwicklung, die anderen auch so sein zu lassen, wie sie sind. Ne? Und das Potenzial ja. zu erkennen, warum sie so sind, wie sie sind. Ne? Und dann diese einzelnen Puzzleteile, ich sage immer, das, so ein Teambuilding, das ist wie ein Puzzle, was man zusammensetzt. Ne? Wenn die Puzzleteile alle ineinander passen, dann hast du am Ende des Tages, der Woche, des Jahres, ähm, du hast ein perfekt schönes Bild und genau darum geht es. Den Einzelnen so lassen zu können, wie er ist, mit all seinen Potenzialen, 
ähm, und das auszuschöpfen und dann am Ende zu sehen, Mensch, der sitzt genau da, wo er sitzen soll. Mega. Ja, und dafür ist die Basis auch, dass ich mich erstmal so mhm. lasse, sein lasse, wie ich bin ja. oder auch entfalte, wie ich bin. Ja, vielleicht bin ich jetzt gerade eine Version von mir, die, ich, die nur Masken trägt. Ja, ich habe eine mhm. Zeit gehabt, vor ein paar Jahren, ähm, da hatte ich das Gefühl, oh, ich habe alles, was ich war, in der, also in der Jugend vor allen Dingen weggesteckt, mhm. ja, nur weil, weil es halt nicht als okay oder nicht richtig zu laut, zu leise, wie auch immer, dargestellt wurde. Und ähm, in dem Moment, wo ich zu mir stehe und mich so nehme, wie ich bin, in meinem Weg folge und mhm. mich entfalte und dieser Mensch werde, den ich eigentlich schon immer war, also den habe ich ja erst verlernt, ich komme mhm. auf die Welt und bin ein Mensch, dann werde ich vielleicht ein anderer und dann gehe ich wieder zurück so zu dem, was ich bin. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich selbst le lebe, habe ich auch gar kein Interesse mehr, andere zu verändern. So. Und das ist so also die Basis dann dafür. Es geht um Loslassen. Ja. Es geht um Loslassen ähm, der Überzeugungen, die wir aufgeschnappt haben, vielleicht von unserem Umfeld oder von unserer Welt, die uns sagen, du hast so und so zu sein. Das stimmt nicht. Du hast so zu sein, wie du bist, weil dann bist du in deinem Wahren, dann bist du du. in deiner Energie. Ja. Dann kann ich auch nichts mehr aufhalten. Und das ist eigentlich das Schöne. Zu erkennen, ich darf so sein, wie ich bin. Und auch zu erkennen, der da drüben, der in meinem Team ist, den ich jetzt vielleicht ein bisschen doof finde, der darf auch so sein, wie er ist. Er hat auch eine Berechtigung. Wir nehmen ja auch oft Dinge persönlich, die mit uns gar nichts zu tun haben. Mhm. Und gerade wenn ich jemanden blöd finde, dann habe ich ja eigentlich zu gucken, warum finde ich den blöd. Ja, das, das hat ja da nichts zu tun. Die Sache liegt ja trotzdem ja, wieder bei ja, dir. Ja. Das hat ja einen Grund, dass du ihn doof findest. Genau, und die kann schon ganz viele Jahre zurücklegen. Ne? Also da ist auch, wie, wie ihr erzählt habt, dann ist quasi ganz viel Symptom außenrum, aber der Kern liegt dann meistens ganz woanders da, wo ich ihn vielleicht gar nicht vermuten habe. Mhm. Da gibt es dann wieder, dass ich das vielleicht sogar abgespalten, Amnesie vergessen habe und deswegen gar nicht weiß. Also da kann man schon wieder Stunden drüber sprechen. Ja, also immer dann, wenn ein Triggerpunkt im Außen ist, egal was dich wütend macht oder aufregt oder deine Emotionen, sage ich mal, negativ hervorruft, man darf immer auch mal hier hingucken. Warum passiert das mit mir? Wofür ist ja. das gut? Ne, weil ich, wir sind einfach davon überzeugt, dass alles, was geschieht, es ist für etwas gut. Wir müssen es einfach nur erkennen. Ne? Und das hat auch was mit Systemen zu tun. Ne? Das kann das System jetzt sein, ne? warum äh, kriege ich jetzt mein Puzzleteil gerade nicht zusammen? Das kann aber auch was damit zu tun haben, dass ich vor zehn Jahren äh, irgendwas nicht aufgearbeitet habe, ne? weil auf der Arbeit irgendwas passiert ist und da habe ich einen Schock mitgenommen ähm, und spalte mich jetzt ab, ne? setze eine Maske auf, ne? weil ich das Gefühl habe, ich darf nicht ich sein. Ne? Das, das kann auch auf unserem Familiensystem sein, also ja. dass du jeden Tag mit deiner Mama plötzlich im Büro hockst. Ne? Hm. Ja. <lacht> jetzt gibt es vielleicht irgendwelche Klischees, ja, wenn wir jetzt gerade bei Spiritualität und ganzheitlich sind, ähm, mit denen ihr aufräumen wollt in der ganzheitlichen Unternehmensberatung. Oder da waren wir ja eigentlich gerade schon, ne? mit Klangschalen und äh, dass jeder irgendwie immer so eine Vorstellung hat, man kommt mit Birkenstock ja, und, und weißen so. Gewändern ja, und Räuschert-Ecken genau. und, und macht so, ja, ja, genau, macht lustige Sachen. Ne? Also können wir auch, aber... Das kann genau. ich. Ja, geht auch, ja. <lacht> macht auch sein, das also, macht auch Sinn, aber... Total, ja. <lacht> es gibt manche Chefs, die brauchen das. Die brauchen Gong. Hey, ich bin auch der Toilette-Mensch, der das nicht machen würde. Ich liebe solche Sachen, aber ich kann auch verstehen, dass es nicht jeden anspricht. Und es hat eine andere Ebene, sage ich mal. Aber das ist halt Klischee, ja. ne? dass man sich das so vorstellt. Hm. Generell ist witzig, wenn man in der Masse fragt, was Spiritualität ist. Ich glaube, man kriegt vier Milliarden verschiedene Antworten. Und jeder hat so seine eigene Vorstellung, Wahrheit dafür. Ne? Und die Wahrheit ist 
Naja, es gibt keine Wahl wahrscheinlich. Ich meine, es sind immer die Vorstellungen, die so, ich sage jetzt mal, die gängig sind. Ne? Genauso wie wenn äh, Menschen, äh, Diversity Management, das ist mega wichtig im Unternehmen. Und da denken auch viele, Diversity, Diversity, muss ich dann mein Unternehmen jetzt in Regenbogenfarben anschauen? <lacht> dabei hat das damit gar nichts zu tun, mehr, sondern die haben die Vorstellung, weil das einfach in den Medien so gelebt wird, ja, mit CSD und die sind ja alle so bunt und so, alles so schrill und sind ja eh alle homosexuell. Nein, also es gibt so viele Diversity-Unterstützer, die sind, äh, sage ich mal, im ganz klassischen Bild, die sind weiß, die sind heterosexuell, die sind ganz normal, wobei es normal einfach nicht gibt. Ne, sondern ähm, denen ist bewusst, Diversity Management ist Vielfalt einsetzen, klares Bild ergeben, Potenzial gewinnen. Da, darum geht es. Ne? Und so ist es in der Spiritualität genauso. Wir haben alle unsere Vorstellungen, weil die Medien das äh, so publik gemacht haben. Aber Spiritualität ist in jedem von uns. In jedem. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt ähm, uns in die Journalisten reinversetzen, die brauchen auch Sensationen. Ja? Wenn, hm. wenn die dann da stehen und da steht da so eine Story, so über sowas total langweiliges, ja, dann würde das keiner lesen. Und deswegen kommen diese extremen Sachen eben eher in den Medien. Und das ist dann das Falschbild, sag mal, irgendwo ist ja auch ein richtiges Komponente davon, aber im Großen und Ganzen sind es vielleicht dann ein, zwei Prozent von den Menschen, die spirituell sind oder die divers sind oder wie auch immer. Ja. Und das ist dann das Gesamtbild, was, was die Masse davon hat. Ich kann nur sagen, schaut nicht so viel Fernsehen, macht euch euer eigenes Bild, geht rein in ähm, irgendwelche Themen, wo ihr denkt vielleicht, okay, die sind vielleicht komisch und lasst euch die Menschen ein. Und egal in welchem Bereich ich das gemacht habe, ich war total überrascht. Mhm. Das ja. sind alles nur Menschen. Und die wenigsten davon sind total abgespaced. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass ähm, egal was wir im Fernsehen sehen, das ist, das ist ein Abbild von etwas, wo die Medien behaupten, dass es die Gesellschaft interessiert. Aber wer ist die Gesellschaft? Wir sind die Gesellschaft. Ne? Wir haben eigentlich ein größeres Recht darauf. Und ich meine, die Medien, ähm, es ist schon so, es geht um Voyeurismus, es geht um Sensationsgeilheit äh, und es hat in den wenigsten Fällen was tatsächlich mit dem Alltag zu tun. Ne? Sondern sie denken einfach nur, die Menschheit ist abgestumpft, weil wir eben diese krassen Inputs von außen bekommen, aber das ist nicht, der Ab nicht das Abbild der Realität. Und ich denke, das ist wichtig, das auch mal zu reflektieren. Ne? Und mal mehr in die Natur zu gehen, mal mehr in, in die wirkliche Realität ja. zu gehen und einfach mal zu gucken, wie geht es den Menschen tatsächlich. Auch generell in jedem Thema, also jetzt auch bezogen auf ähm, das, was aktuell in der Welt passiert, egal ja. welches Thema, geht einfach mal raus und sprecht mit den Menschen, was wirklich in ihnen vorgeht, weil die Medien sind eine ein Funken Realität, der existiert, aber nicht die Gesamtrealität. Und das wird so oft überschätzt, was in den Medien äh, gebracht wird und mhm. so hochgespielt als die Wahrheit schlechthin, obwohl es halt ein Funke Wahrheit ist und die große Wahrheit ist, wenn wir auf die Straße gehen. Und das ist auch unsere Wahrheit, weil wir gehen nur mit dem in Resonanz, was mit uns auch zu tun hat. Ja, gut, aber da geht es auch um Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wir haben vorhin gesagt, im Bewusstsein können wir 4 bis 5 Prozent greifen. Ne? Das ist 4 bis 5 Prozent Potenzial. 95 Prozent ist Gefühl. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, eben nicht mit dem Verstand dahin zu gehen, sondern wie fühlst du dich? Wie ja. fühlst du dich? Hast du aktuell Angst? Wenn du Angst hast, wovor hast du Angst? Mhm. Ist es das, was die Medien dir gerade sagen? Was ist dein Gefühl? Fühlst du dich sicher in dir? Fühlst du dich sicher in deinem Umfeld? Fühlst du dich sicher auf der Welt? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann kann die, können die Medien dir noch so viel implementieren wollen. Ja. Das funktioniert nicht, weil dein Gefühl immer stärker sein wird als dein Verstand. Ja, also 
das ist doch tatsächlich dann so, dass ähm, ich oft, ich gucke seit sechs Jahren kein Fernsehen mehr, ich habe noch nie in meinem Leben Zeitung angefangen zu lesen. Es gab Zeiten, wo ich dachte, muss ich das, aber habe ich nie gemacht. Irgendwie habe ich mich da nie hingezogen gefühlt. Und so oft, wenn ich dann mal da reinschalte, denke ich, hä? Echt jetzt? <lacht> was? So, das, das existiert in meiner Welt. Alles, was ich da sehe, existiert nicht. So, und ich glaube, es fängt dann anfangs zu existieren, wenn ich das gucke und danach suche. Weil, kennt ihr das, wenn ihr ein neues Auto kauft? Und dann geht ihr raus, vorher habt ihr das Auto irgendwie nie gesehen, weil ich bin die Einzige, die das Auto fährt oder der Einzige. Und dann sehe ich auf einmal, nee, irgendwie alle fahren dieses Auto. So, und das ist eben der Fokus. Unser Bewusstsein kann, glaube ich, nur sieben Informationen auf einmal mhm. aufnehmen. Und das sind die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ja. So, das heißt, all diese wunderbaren anderen Dinge, die gehen verloren, weil ich meinen Fokus auf was richte, was mir nicht gut tut. Und ich mhm. kann wirklich nur darauf auch plädieren, dass wenn ich etwas schaue, mich mit etwas beschäftige, stelle ich mir die Frage, ist das jetzt gerade dem zuträglich, dass ich mich gut fühle oder wem, was dient es? Wem dient das? Wem genau, das? wem dient das eigentlich gerade jetzt hier? Ja. Das ist mit Schwangeren genauso. Eine Frau, die schwanger ist, die sieht plötzlich überall Kinder wegen, die sieht überall plötzlich kleine Kinder oder andere schwangere Frauen. Das ist im Prinzip simpel. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Also da, wo du bist, da findest du auch Resonanz. Ja, und das hat auch immer was damit zu tun, deswegen, wenn Menschen zum Beispiel viele Unfälle haben oder wenn Menschen ähm, von sich vielleicht auch glauben, ich bin so ein Pechvogel, das ist nicht in Stein, in, ich sage mal, in Stein gemeißelt, ne, sondern das ist etwas, was der Mensch meistens mit sich selber gemacht hat oder was auch im Umfeld auf ihn projiziert wurde. Mhm. Aber es ist im Prinzip so, dass wir alles verändern können. Wir können alles verändern, wenn wir den Mut haben, tief in uns zu schauen. Und die Absicht. Du hast in, äh, irgendwo, glaube ich, in Video gesagt du, oder, oder einen Post geschrieben, du hättest dir nie vorstellen können, dass du mein Speaker wirst. Mhm. Ich sitze jetzt hier, äh, wenn mir das vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich ein Video mache und Podcast, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, im ganzen Leben nicht, ich zeige mich doch nicht öffentlich in irgendeiner Kamera. Mhm. Äh, das ist halt so, ich dachte, ich bin nicht gut genug. Das habe ich bis letzte Woche auch noch Ja, gesagt. das ist auch. Wir <lacht> haben sogar gesagt, dass wir zusammen saßen. <lacht> Nein, wir sind nicht so, das wir uns in der Öffentlichkeit. Ne? Und schon sitzen wir hier. Und ich glaube, ganz oft sagen uns Dinge, die aber in unserem Herzen eigentlich für uns richtig sind. Und wir haben sie aber, sage ich mal, so weggesteckt, weil wir uns von außen nicht geliebt gefühlt haben oder uns von innen ja eigentlich nicht lieben. Aber, sag ich mal, vom Außen getriggert werden ganz oft, dass wir nicht gut genug werden oder dass dies nicht geht oder das nicht darf. Oder doch. Es geht um Ängste. Ja. Es geht eigentlich nur um Ängste. Also wenn ich mir Gedanken darüber mache, sprechen von Menschen, warum, dann war für mich ganz viele Jahre klar, nein. <lacht> ja. Ich habe zugehört, ich habe die Welt analysiert, ich habe die Menschen analysiert, ich habe mir Bewegungen angeguckt, ich habe mir das da draußen einfach angeguckt und ich war viele Jahre, würde ich behaupten, stumm. Aber das war gut für mich, weil ich Informationen gesammelt habe, ähm, reflektiert habe und irgendwann wusste ich, ich möchte jetzt sprechen. Ich habe genug gesammelt, ich habe genug, ich sage jetzt mal, Wahrheit, Weisheit in mir, um es auch mit anderen Menschen zu teilen, die es wissen möchten. Und ich glaube, an diesem Punkt kommt jeder Mensch irgendwann mal, wenn er diese Ängste, wovon wir eigentlich gesprochen haben, aber das haben ganz viele Menschen, dass sie aufstehen und denken, jetzt muss ich was präsentieren. Oh mein Gott, Schweißausbruch, Lampenfieber. 
Panikattacken, Herz. Mhm. Ne? Und das, ist, das geht wirklich ganz vielen Menschen so. Aber man muss dahinter schauen, was ist es, was mich nervös macht? Was ist es, was mich vielleicht davon abhält, zu sprechen? Ne? Ich, hab, ich kann da ehrlich sein, ich hatte auch viele Ängste. Ich hätte mir niemals vorstellen können, vor Menschen auf einer, auf einer Bühne zu stehen und vor Tausenden von Menschen zu sprechen. Aber mittlerweile muss ich sagen, dafür bin ich dankbar, es macht mir nichts mehr aus. Weil ich weiß, ich bin ich und egal was passiert, und wenn mir die Hose reißt oder wenn mir, äh, ich von der Bühne falle, dann, dann ist es so, wie es ist. Ne? Also ich kann über mich selber lachen, ich weiß, wer ich, ich weiß, wer ich bin, ich habe diese Ängste bearbeitet. Und das ist aber was, wo jeder Mensch ran darf, wenn er das möchte. Und es ist eine totale äh, schöne Persönlichkeitsentwicklung und eine total schöne Entfaltung. Weil ich weiß, dass jeder Mensch, der ein Ziel vor Augen hat, und ich glaube, das ist immer wichtig, der kann da hinkommen, egal wie dieses Ziel aussieht. Wir können alle dahin kommen, wenn wir bereit sind, das loszulassen, was uns daran hindert und hinzuschauen, wo ist unser Potenzial, um den Schritt nach vorne zu gehen. Also ein bisschen Mut gehört auch dazu. Definitiv. Also es hat mich jetzt total berührt, weil ich bin genau an dem Punkt, wo du damals standest. Ich habe auch mich jetzt Jahre mit mir selbst beschäftigt und viel, viel Eigenarbeit gemacht und mhm. mich entfaltet, mich in die Richtung entwickelt, wo ich gesagt habe, wo ich fühle, ja, nicht sage, sondern fühle, dass es mein Weg und das mhm. ist meine Essenz. Und ich habe immer früher, wenn ich ein Video oder ein Referat oder sowas halten musste für die Schule, ne, das, da habe ich das Gefühl, ich muss irgendwas sein. Ne? Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt hier sitzen, ich weiß, ich muss nicht sein. Ich bin es. Ich habe diese ganzen Erfahrungen gemacht. Ich, das, was ich sage, ist keine Maske, das bin ich. Und selbst genau, wenn ich hier vom Tisch falle oder irgendwas runterfällt, <lacht> egal, ja. weil ich hier ja nichts mehr sein muss. Ja? Ja. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und in dem Moment, wo das eintritt, ich muss trotzdem auch sagen, dass es eine Überwindung ist, mhm. für mich so zu sprechen. Ja, aber man muss üben, 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 üben. Aber trotzdem fühlt es richtig. Weg an. vom Perfektionismus. Ja, also das ist was, was, was ich auch habe lernen müssen, was ich echt gut gelernt habe mittlerweile. Also ich bin ein ganz krasser Perfektionist, ne? weil ich denke, wenn ich was gut machen kann, dann mache ich es verdammt nochmal gut. Ne? Dann, gebe ich nicht, dann gebe ich nicht nur 60 Prozent. Ja, das hat der, der Spitzensportler, der da in mir tickt. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade wenn es um Ängste geht, dass wir weg vom Perfektionismus gehen, sondern dass wir die Dinge machen. Ja. Dass wir üben, üben, üben und jedes Mal, wenn wir üben, werden wir besser. Und das reicht allein schon, um zu sagen, ja, ich, ich habe mein Bestes gegeben, weil du gehst ja nicht raus auf die Straße und, oder ich sag mal, raus in den Garten und, und kehrst oder mähst das Gras und machst es nur zur Hälfte. Sondern das, was du tust, egal was der Mensch tut, der macht es so, wie er es am besten kann. Weil keiner gibt ja nur, äh, sag ich mal, 10%. Das machen nur die Mitarbeiter, die nicht motiviert sind, ne, die keinen Bock mehr haben auf das Unternehmen, die, die sich nicht damit identifizieren. Und da muss man dann rausfinden, okay, warum ist das so? Und das kann man aber auch wiederum ändern. Und das hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also es geht wirklich weg, weg von den Ängsten, weg vom Perfektionismus und rein in diesen Schritt, Mut zu mir selber zu stehen. Und Mut, Fehler zu machen auch. Ja, Mut, Fehler, Fehler zu machen. Ne? Aber ja. sag mal, was ich auch in einem Podcast jetzt gesagt habe, ist, ich traue mich, Fehler zu machen, insofern, dass sich meine Wahrheit immer weiter entwickelt und verändert mhm. und kann sein, dass ich heute was sage, was morgen nicht mit meiner Wahrheit übereinstimmt ja. und dann ist es eben so ist und wenn ich dann aber dann versuche zu sagen, nein, und mich wieder maske, so, dann kommt es unauthentisch rüber, auch mhm. wenn ich sage, ja klar, meine Welt entwickelt sich auch weiter, ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen, ich bin noch nicht eins mit dem Göttlichen komplett, ja, dann, äh, dass ich alles wüsste, so, dann, ähm, wir sind nicht statisch, wir sind dynamisch. Und das ist das Schöne an uns Menschen. Wir können jeden Augenblick verändern. Verändern. Und verändern. Ja. Dafür dürfen wir wirklich dankbar sein. 
Definitiv. Ich finde, das war ein tolles Abschlusswort. Ich weiß nicht, ob ihr noch was sagen wollt. Danke, dass wir hier sind. Danke, ja, danke für die Einladung. Vielen Dank für die erste Folge. Ich fand es super und freue mich auf jede weitere Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, dann machen wir jetzt hier einen Cut.